0: 《重生东京泡沫时代》第476章：陶家后宫扩散计划。随后，上天下那就开始逗弄小野寺流奈，抱着小婴儿，轻声说道：“真漂亮，名字就叫陶拓海吗？”是啊，小野寺流奈向着陶志敏说的：“将来这孩子会承担一些在海外开拓事业的任务。”甜甜笑道：“谢谢你让他叫我回来了。其实不用的。”他说的是实话。现在已经有了一个跟陶志敏的孩子，这样形式的婚礼什么的，他真的无所谓。前院久美奈倒是想回来，但她又孕在身。蟠桃会的财务秘书被派到米国，原来。不是去开拓海外业务了，而是养胎，这不是当场打上田家的脸吗？我们是同盟啊！上田下那笑了笑，就摸了摸自己的肚子。次郎实际上还真的是次郎，新叶玲那孩子是长子，我呀现在倒希望肚子里这个是女孩呢，那样的话就是长女了。不过就需要久美奈和玲不久后生下来的也是男孩子才行。小野寺流奈听得无言以对，这样和气的交谈总是怪怪的。已经和那个家伙有了孩子的四个女人里，除了自己，另外三个都同时有身孕在身，也怪不得刚才上田下娜跟他说了泽口静子春瑶、春野遥、南云千代的存在。小野寺流奈另外还知道米国那边有个生谷梨子，还有个外国女导演莫妮卡。追那个香港的选美冠军，小野寺龙奈悠悠叹了一口气，心里最不好受的还是你。我曾经只想有一份更稳定的和更高薪水的工作而已，从来没有想过那么多。但你，上天下那看着电视上的那艘大游艇，随后咬牙说道：“已经是这样了，有什么办法？只能我们一起阻止他。”将来往那么大一艘船上带更多的女人了，放心吧，我已经让他拿出了一个办法出来。从此之后，如果真的还无法收住心，他得考虑后面的成本才是。小野寺龙奈怔怔地问道：“什么办法？”所以这件事需要我们已经有孩子的四个人一起努力。零给他要做什么，是怎么都无所谓的，所以还是要靠你和久美奈。这件事刚好是我们三个人都比较了解的，名为家族信托基金。上天下那正式介绍起来，他之前毕业前后潜心学习财务方面的知识，也不是白学的。家族信托是一种所有权和收益权相分离的家族财富打理方式。一旦把这笔财富委托给信托公司打理，所有权就不再归个人。收益要根据委托人之间的规则进行分配，就算委托人离婚分家产、意外死亡或者破产，这笔钱都将独立存在，不受影响。上天下呢，介绍的怎么管理家族的个人财富。总而言之，属于陶志明的个人财富，至少要拿出不小的份额，采取这种方式管理起来，然后由已经有了孩子，实质上是家族成员的几个人。共同制定规则，让各方和各自的孩子从中长远的独立受益。这样一来，就算陶志敏将来还有其他女人想要进入这个家族信托基金的受益人名单，那就难了。至少要经过现在的几个人认可同意才行。具体收益多少还需要商量。而如果不在这个受益人名单，那他就只能用他的零花钱。或者在股东关系更为复杂的其他公司里去进行安排。总而言之，加大他继续沾花惹草的成本。小野寺柔奈傻眼了，听着上天夏娜的陶家后宫房扩散计划，一时之间不明觉厉。正房夫人是真的想了些办法啊。大郎他没生气，同意了。小野寺柔奈有点佩服，大概也只有夏娜才有这个身份。性格和态度，对他提出这么多吧，上天下那就有点尴尬了。同意了，而且夸我说这是个很好的办法，所以我才想问问你和久美奈，这个方法是不是有什么漏洞？为什么他那么高兴？小野寺留奈人麻了，同意了，你还关注有没有什么漏洞？以他的能力，你以为能制住他，能有完美无瑕的办法？还零花钱，他那一点点零花钱就足够让无数女人发狂了，好不好？大概还是因为他看到你愿意这么容忍他，而且懂得建立制着，所以就非常开心了吧？毕竟你这样让他也少了很多麻烦。上天下那，无奈的瞥他一眼，你就知道帮他说话，那不如打电话问问久美男，她更加懂这些。于是，上天下达立刻拨电话去问这些事了。这时的陶志明刚刚从停泊好的陶仁浩走上码头，在一大片相机面前，恭候的记者从不缺。陶会长，私人飞机有提高商务差旅的便利，但这样奢侈的超级游艇，这纯粹只是私人享受罢了，还会对国民消费观念带来不利的影响。请问您对这种观点有什么看法？陶志明张口就来。超级游艇的舒适享受象征确实很浓，但是这就跟城市要打造像“天国之门”这样的地标一样，想要成为东京开辟游艇度假为切入点的现代大城市高端旅游服务行业，也需要有这样具备宣传点的存在。今天大家齐聚于此，不正是因为这点吗？他一句话就把主题带到为东京开辟新的经济增长点这个大意上，侃侃而谈。东京已经是全世界最繁华的大都市之一。东京时尚盛典、购物剧剧场、演唱会，还有我们计划筹备的东京动漫游戏展，再加上霓虹的文化吸引力和东京游艇母港，实际上这些事情都是为了能够吸引越来越多的外国游客到霓虹来。逃着命看了一眼，在码头边举办游艇母港正式启用仪式舞台前坐着的铃木君二，就笑道。定制这艘游艇的时候，大概只出于当时年轻时对这种大玩具的向往，但是在铃木之时对东京未来的宏伟规划下，才下定了决心，把这件事赋予更多意义。现场捧了捧他，陶志明才继续道：“五年内，东京外来游客能够倍增，甚至更多的话，会带来多少消费？东京的酒店、景点、料理店、礼品店。”霓虹享誉世界的电子产品，东京举世闻名的电车体验，有太多行业可以有更大的预期了。国铁分社刚刚上市，恐怕因为今天这个新闻，它的股票也都提前涨了一些吧？你买了这些股票吗？记者群体中有不少人果然乐呵的笑了起来，因为确实如此。于是陶志梦也笑笑，所以放过我吧。如果仅仅只是这艘超级游艇，那是我热衷私人享受；但现在又 blabber 布拉沃斯跑 t 又这个游艇母港，这实在是很理性的投资啊！关于消费理念，我的态度当然是理性，我要更理性一点，就可以等现在再购买这艘游艇了，税也可以少交很多。这正是讨志明的风格，大概因为过于年轻。他采访总是不像另外那些大人物一样一板一眼，俏皮话很多。但应付完这些好事的记者，和铃木俊二等人一起正式建立，举办游艇母港正式启用仪式时，他的言行举止也无可挑剔。超级游艇可以在码头这边拍，但不能上船去。过了一会儿，船上一大堆外国工人下来了，有记者拉着采访。听他们讲是怎么为了赶上游艇主人的婚期，一路往这边航行，一边在船上进行最后装饰的。随后，陈阳水和入江雄太等人一起上去了，开始进行各种私人安全方面的布置。客人已经到了不少，离婚礼举办的那一天，也就是陶之命生日那一天，只剩下不到72小时可以准备了。东京来的陶志命这么多朋友，而且都是比较有分量的，这个规格足以组织一次比较大的论坛或者商务考察团了。铃木娟儿专门过来，再也不仅仅是参加游艇母港的正式启用仪式这么简单。随后，东京都厅那边就在最上王子酒店那边举办了招待会，接过了这两天的行程安排。不论是能够谈成一些出口订单，还是能够谈成一些投资合作，对东京都厅来说都是一份成绩。客人还在陆续到来，陶志明接着要准备婚礼的事，不必他们多应酬，随后就赶回来看这个被他取名为“拓海”、寓意双关味道的三儿子了。现在大儿子陶兴也跟着兴野玲，二小子变成了小舅子。这个三儿子要让他们在米国那边长大，将来他的米国国际能方便后续的一些事业计划。拓海啊，陶志敏在那自得其乐地说：“给你买辆 A e 8 6吧。”上天下那和小野寺刘奈面面相觑，不知道他说些什么胡话。然后上天下那就悠悠问道：“玲和救命奈都有身孕，来不了，就只有刘奈姐姐了。”此刻小姐不来，还有另外那些呢？陶之命然浪是有点浪，但毕竟不是九年义务教育的漏网之鱼。虽然霓虹这片风气要离谱的多，过去积淀下来的价值观还是让他小尴尬了一下。所以说家族信托吧，留奶过来也正好聊聊这个事情怎么操作。我的钱比外人想象的都多了，还是不适宜委托给外人，这会破坏我的计划。所以，可以考虑成立一个专门的私人信托公司，我自己委托给自己。说在这里，上天下南只是一知半解。小野四楼奈之前专攻股市和汇市投资就挺失力了，更是只能陶志命说什么他听着。但陶志命确实不反对这个方案，家族信托是个传承财富挺好的方式，但其中一个大核心就是构架。一定得设置好，作为受托方的资金管理机构，一定得靠谱。这个概念并不新鲜，但确实是等到了进入90年代，资本世界一家独大了，富人们开始越来越没有两极争霸时那么低调，于是这些东西就和私人飞机、豪华游艇这些行业一起前所未有的繁荣起来。陶志明已经打下了这个基础，到时候再通过这个建立信誉。为这些富豪们打理一部分家族信托，那可真是一个力气在手。反正他知道大事往哪一方走，花个三十年积累信誉，陶志敏特别有这个耐心。为这些富人打理家族的部分资产，知道他们的后代受益人都是哪些人，这个过程里能积累多少有价值的信息。就算那些传统的西方富豪信不过他。陶志明，如果把这个坑先挖好，将来夏国经济繁腾过程中，那些得利者想往国外这边配置一些资产的时候，拜的码头是谁？香岛的布局不是白布的。陶志明早就心在国外扩张这个大口袋了。于是陶志明兴致勃勃的说道：“这次正好是个机会，借着我结婚了这个机会。”我向他们透露要开始建立一个家族信托了，为此尝试这种模式，自己建立一个私人信托公司。有些人还不懂这个概念，我公开聊一聊，他们肯定以为我拉一些人在我这个私人信托公司里配置一份家族信托基金试试。然后陶志明嘿嘿笑着呵呵，我这个家族信托基金的规模超过他们想象，他们当然不会以为全部是我的钱。家族信托对客户信息是绝对保密的，他们就只能去猜。我拉了哪些人愿意试一试？但不论如何，能把这么多钱交给我，说明我这个人的信誉不错呀。大家相信我，这就是非常好的开始。上天下那挺呆了，所以说这件事其实也可以去赚别人的钱。当然了，陶志明笑容满面。所以说你这个主意很好，提醒我了。看得漂亮，夏呢，上天下呢，恨不得掐一下他这个无赖嘴脸。明明是为了防止你用心了的女人越来越多，想出来的办法。那这个私人信托公司由谁去负责管理，非常非常重要吧？小艾斯罗奈问了个非常关键的问题。的确如此。陶志明也收起了笑容。这个位置必须是陶志明最信任的人。因为这个位置是知道陶志命有多少真实财产的，至少知道一部分，而仅仅这一部分就比外人对他估计的要多得多。这牵扯到目前陶志命身边的这些人里，谁确实是他最信任的人，包括懂得一点金融知识的这几个女人，似乎选谁都不合适。陶志命就说道。到时候，你们作为家族信托的监管人，这没有问题。私人信托公司，我准备先交给深谷离子来管理。他，上天下那皱皱眉，陶之命点点头。他的性格是最合适的，也非常专业，而且冷静。最主要的是，他现在绝对值得信任，而且他和你们不会有关于家族信托未来利益分配的冲突。听陶志命简单说了说深谷离子和第一劝银行的两子，知道陶志命后面会被第一劝银行和绝山信彦作为突破口的上天下那骇然问道：“他被折磨的？是的，你知道姚他母亲的遭遇，就能想象一些了。总而言之，是不会有孩子了。我让他去米国那边负责米国办事处的财务，也只是因为他在国外会活得更轻松自在一些。”上天下那沉默不语，过了一会儿才叹道：“我明白了，这件事反正也还需要时间筹备。等你把你说的元旦前后那一段时间的事情忙完，请他回来见见我吧。”然后，他深深的看脸桃之面，姚、林、李子都算是有着悲惨的过去，请子刘奈姐姐千代。这都是自己选择之后觉得跟着你会有更好的命运，但有自己不堪处境的女人那么多，你不要以为我们的心是没有极限的。人会变，命运改变之后会不会想要更多？你应该明白可能风险所在吧。我没有那么复杂，小时候只交了一个自己以为是朋友的人，结果自己，所以现在。我只当是有了特殊关系的更多朋友，可是我也不需要那么多朋友的。陶志命点头，我知道如果会砍了他们的，我已经知足了。你知道，瑶只是意外。经过板井泉水和泽口镜子时，陶志命的心态确实是有变化的。功力再大，中央空调也只能持续暖和有限的面积，不是？他确实是已经收了心，只不过。这个过程里又跳出来一个春野瑶，刚好与他后面的计划紧密相关，而且着实风格特别。反正已经走到这种高度的陶之命，说后面再怎么动心，他也难以想象的是什么样的女人都有多高的门槛。毕竟罚值已经很高了。至于只是动动身，夏娜似乎准备睁一只眼闭一只眼了。这个家族信托基金。门槛明显就是陶志敏放心让对方怀上孩子，得到了陶志敏毫不犹豫的回复，上天下那也松了一口气。正是结婚之前，这是他仗着这个机会以夫人的身份大着胆子提出来的想法。不论如何，总算确立了一些规矩。于是，在相当友好的气氛中，陶家的这次家庭会议达成了共识。各方一致认为，为了避免将来可能存在的纷争和烦恼，后宫防扩散计划是有必要的。为了落实这项计划，家族信托基金的设立是迫在眉睫的。为了保证家族信托基金的安全，成立私人信托公司是于公于私在将来都有大作用的。会结束，陶志敏享受了很特别的一顿晚餐。重生到霓虹之后，最先正儿八经结恩的两个女人都在。陶志明只觉着在家庭和谐方面有如今的成就，也就像此时已经要达到巅峰的霓虹泡沫一样了，满招损，谦得意，过犹不及呀、啊。该采取紧缩政策了。心中安全感倍增的上天下那说句：“刘娜姐姐这么久一直在美国，你多陪陪她吧。”之后。看着他们往楼上走，随后也恍惚了一下，怎么就一步步变成了这样？